0: Aia. vi sono edifici in cemento e strade asfaltate. Mm. Niente stelle però, ironizzò, alzando gli occhi al cielo nuvoloso. Lo smog e le luci di una città le rendono invisibili. o così poco attraenti che è meglio guardare altrove. Ma le sue considerazioni si interruppero bruscamente, perché inciampò in un ciotolo sporgente che gli fece perdere l'equilibrio. Prima di alzarsi, si permise di imprecare a voce alta, tanto in quel deserto, Nessuno l'avrebbe udito. Si spolverò il cappotto e cercò invano il cappello che sembrava essersi dissolto. «Ah, al diavolo il cappello!» concluse irritato, rimettendosi in cammino. Il vento ne approfittò per arruffargli i capelli e infilarsi gelido tra il collo ed il bavero. Fece gli ultimi metri in corsa e spinse con forza una pesante porta di legno. Tirò un sospiro di sollievo, ma fu subito colpito dal forte odore d'incenso di cera e di umidità. Sul fondo, appena illuminato, si intravedeva un altare sormontato da una pala di legno dipinta. Un Cristo benedicente, sebbene ormai iscurito dal fumo di mille candele, lo accolse con un sorriso immobile che elargiva da chissà quanto tempo. Erano molti anni che non metteva piede in una chiesa, E un inaspettato senso di disagio contribuì a renderlo ancora più inquieto. Si mosse allora lentamente sul pavimento di pietre irregolari per raggiungere una delle prime panche. Prima di sedersi notò come lo scrupoloso lavoro di generazione di infaticabili tarli e l'intenso uso, sebbene più deboli, avessero reso austeri quei poveri sedili. Per questo non lo ritenne un difetto, anzi, gli parve che tutto facesse parte di una scenografia che nemmeno il più abile degli architetti sarebbe stato in grado di creare. Una luce, solo un po' meno fioca di quella delle candele che ardevano ovunque, si accese presso un altare laterale. Ebbe un moto di fastidio come se un rumore inopportuno e stonato avesse rotto l'incantesimo di un concerto. È il presepio, pensò. Sarà meglio che mi sbrighi, non voglio rimanere oltre in questo posto, devo anche cercare il parroco per l'intervista. Ma non lo fece. Si diresse invece verso quella luce, come se si fosse accesa per lui. Sapeva che sarebbe rimasto nell'uso, nel vedere l'ennesima ricostruzione, piena di buona e sciocca fede di un fatto storico in cui troppe persone riponevano le loro speranze. Era ormai all'altezza dell'altare laterale, quando le luci, dopo aver traballato per qualche istante, si spensero del tutto. «Scarse capacità tecnologiche!» ironizzò avanzando ancora. Un odore di muffa e di legno lo avvolse procurandogli dapprima un senso di fastidio. Tuttavia gli risvegliò lontani ricordi e si trasformò rapidamente in qualcosa di dolce e piacevole. La casa di campagna dei nonni, la loro cantina piena di mobili polverosi e umidi, tra i quali aveva passato ore giocando a nascondino con i suoi cugini. «Non è un presepio moderno», commentò compiaciuto. «Questi oggetti devono essere vecchi, almeno come le panche. Ma la luce della chiesa era troppo fioca e poté distinguere solo le sagome nere dei personaggi. Erano piuttosto grandi e disposti nelle pose più strane» forza un po' più di luce su chiese in un bisbiglio ma la luce non venne spero che vorrai scusarmi disse poco dopo ma senza nessuna ironia al cristo benedicente quando prese una delle candele che ardevano presso l'altare maggiore tornò quindi rapidamente al presepio proteggendo la piccola fiamma con una mano ed eccomi ancora qua esclamò infine e liberò la fiamma Il personaggio più vicino fu illuminato di rosso e proiettò un'ombra che danzava al ritmo della fiammella. La statuetta era piuttosto grossa e intagliata nel legno, come aveva immaginato. Era stata dipinta con cura. Rappresentava un uomo di una certa età, con la faccia rugosa e una folta barba bianca. Reggeva una lanterna per illuminare la strada e gridava qualche cosa di incomprensibile, Nonostante tenesse una mano attorno alla bocca per farsi sentire meglio. Non c'è nessuno ad ascoltare.